0: Aral, alles super.
1: Heute geht es bei uns um einen geisteskranken neuen Nowitzki, geisteskrank in Anführungsstrichen, um die geisteskranken Einnahmen, die den Clubs in der Champions League ins Haus flattern. Da ist geisteskrank nicht, in Anführungsstrichen. Und Domenico Tedesco, der erklärt uns, wie es um die geistige Verfassung der Spieler von RB Leipzig bestellt ist.
0: Ja, um meine geistige Verfassung heute Morgen kümmerst du dich nicht so, ne? Ja, ne, gut. Nee.
1: Das setzt sich voraus, dass die wie immer ist. Da sage ich jetzt nicht, ob gut oder schlecht.
0: Richtig. Ich sage mal freundlich Guten Morgen, damit ich zumindest unsere Hörerschaft schon mal auf meiner Seite habe. Guten Morgen Zustand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Ich bin nicht auf deiner Seite, ich bin an deiner ja, Seite das hier ist am gut. Mikrofon. Das von daher ja,
0: möchte ich auch gar Aber nicht anders.
1: Aber wir stehen ja auf der gleichen Seite des Mikrofons von daher. Ja, sind also die guten. ist ja kein Gegeneinander hier. Wir Eben. arbeiten ja zusammen, damit wir die Leute, die draußen hören, davon überzeugen, dass sie uns liken, bestellen, rezensieren und natürlich abonnieren. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt machen wir erstmal, du kannst dich noch einen Augenblick ausruhen, wir machen erstmal den aktuellen Stand jetzt. Den bilden wir ab mit unserem SED-News-Blog.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt.
1: ja, fraglich ist, was die deutsche Basketballnationalmannschaft ohne Franz Wagner wäre.
0: Ja, der NBA-Star ist Stand jetzt einer der Garanten dafür, dass die deutsche Mannschaft nach drei Spielen drei Siege auf dem Konto hat und vorzeitig für die K.O.-Runde in Berlin qualifiziert ist.
1: Das war aber auch stark, was er gegen Frankreich und Nein. Bosnien gespielt hat und dann auch gegen Litauen. Also da ist er förmlich über sich hinausgewachsen, hat die Gegenspieler reihenweise schwindlig gedribbelt, überragende 32 Punkte markiert und dabei ja extrem sicher aus der Distanz getroffen. Sieben Dreier hat er gemacht und fast alle dann ja auch noch in sehr engen Spielsituationen.
0: Der Typ ist geisteskrank, das sag nicht ich, das sagt Mitspieler Johannes Thiemann na, über ihn. Und äh, viele träumen, dass Wagner mit seinen 21 Jahren nun vielleicht wirklich eine neue Ära prägen könnte, so wie Dirk Nowitzki einst.
1: Ja, mit dem wird er jetzt schon verglichen, ist natürlich fies. Also ihn jetzt an dem deutschen Basketball-Superstar schlecht hinzumessen. Aber man muss ja dazu auch sagen, Wagner hat ja auch in der NBA schon gezeigt, was er alles kann. Von daher kommt für alle regelmäßigen NBA-Gucker seine Leistung jetzt bei der EM vielleicht gar nicht so überraschend. Müssen wir auch nochmal sagen, 2021, da war er an achter Stelle gedraftet worden von den Orlando Magic.
0: Ja, eine Position früher als Nowitzki mhm. zu seiner Zeit. Ja, der war nur neunter Pick.
1: Genau, aber wie Nowitzki hinterließ auch Wagner dann sofort in der NBA einen guten Eindruck. In seinem Rookie-Jahr, da hat er gleich mal im Durchschnitt 15,2 Punkte immerhin aufgelegt. Also das zeigt ja auch, dass er mit Druck umgehen kann und er lässt sich jetzt hoffentlich auch vom Trubel um seine Person, den wir jetzt natürlich auch schon mit angeheizt haben, nicht irre machen. Und er liefert dann hoffentlich weiter so ab wie bisher, denn die deutsche Nationalmannschaft, die braucht ihn bei der EM definitiv.
0: Analyse
1: ja, und heute geht es dann auch wieder mit Fußball-Champions League los. Die neue Saison steht an mit 32 Mannschaften und davon kommen gleich fünf aus Deutschland. Das gab es auch noch nie.
0: Ja, der Meister, die Bayern, Vizemeister Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Pokalsieger RB Leipzig und natürlich dann auch Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt. Die Mannschaften sind mit dabei.
1: Und die alle dürfen sich Hoffnung machen. Ich meine, klar, die Hoffnung stirbt zuletzt am 10. Juni 2023, dann vielleicht im Finale im Istanbuler Atatürk Olympiastadion spielen zu dürfen, aber vor allem, und das ist realistischer für alle fünf, sie dürfen sich auf ganz viel Geld freuen.
0: Unglaublich. 2 Milliarden Euro werden unter den Clubs ausgeschüttet. Alleine für die Teilnahme an der Gruppenphase erhält jeder Starter 15,64 Millionen Euro und für jeden Sieg in der Vorrunde gibt es 2,8 Millionen Euro, für jedes Remis 930.000 Euro.
1: Und der Sieger, der kann auf einen dreistelligen Millionenbetrag dann am Ende hoffen. Alleine 84 Millionen, wenn sportlich wirklich alles reibungslos läuft und die sechs Gruppenspiele dann auch gewonnen werden und dann bis zum Finale vor allen Dingen gewonnen wird und im Finale dann eben auch. Und das ist ja jetzt nur so der Grundstock, was du mit sportlicher Leistung beeinflussen kannst. Es kommen ja noch mehr Einnahmen dazu.
0: Ja, genau, denn die Clubs werden ja auch noch für ihre Europacup Teilnahmen, beziehungsweise das Abschneiden, in den vergangenen zehn Jahren erfolgsabhängig entlohnt. Also das bedeutet, alleine die Bayern kriegen Stand jetzt als Zweiter in diesem Ranking rund 35 Millionen.
1: Und selbst das ist noch nicht alles. Dazu kommen jetzt noch Anteile an den Fernsehgeldern. Die werden analog zum Abschneiden in der heimischen Liga aufgeteilt. Heißt also, vom deutschen Anteil kriegen die Bayern als Bundesligameister 40 Prozent, Dortmund als Vize 30, Leverkusen als Dritter 20 und Leipzig immerhin noch 10 Prozent. Nur Frankfurt kriegt nichts.
0: Ja, hält sich das Mitleid jetzt in Grenzen. Die müssen einfach gut performen. Und dann haben wir ja gerade gehört, wie viel sie kassieren könnten aber äh, die haben sich ja nicht für die heimische Liga, für die Champions League qualifiziert. Das ist der Grund. Man muss trotzdem kein Mitleid mit ihnen haben, ne? denn es gibt nee. ja auch noch Gelder, die abhängig von äh, den in der Champions League absolvierten Spielen gezahlt wird.
1: Ja, und auch da winken ein paar verträumte Millionchen. Also, das ist schon nicht wenig und Zuschauereinnahmen, die gibt es ja auch noch on top, die haben wir ja noch bisher gar nicht berechnet.
0: Allerdings, ne, die Champions League, die lohnt sich extrem für die qualifizierten Clubs. Die möglichen Einnahmen übersteigen, die aus der heimischen Liga natürlich bei weitem und es wird in den nächsten Jahren na, eher noch mehr als weniger.
1: Ja, denn ab der Saison 2024-25, da gibt es in der dann reformierten Königsklasse ja 100 Spiele mehr insgesamt. 19 statt 15 Spieltage wird es dann geben mit 36 statt 32 Mannschaften und damit natürlich auch noch mehr Einnahmen. Denn wenn man mal überlegt, dass allein die Fernsehgelder dann nochmal 6 Milliarden Euro für drei Jahre teurer wurden,
0: ja, das ist schon, schon der absolute Hammer. mit. Der, und das hat natürlich Folgen. Ne? Denn das zementiert natürlich auch die Kräfteverhältnisse in den jeweiligen Ligen. Ja, also noch viel, viel mehr. Also ob es in diesem Jahrzehnt nochmal einen deutschen Meister geben wird, der nicht Bayern München heißt. Denn die können ja immer auch dann nochmal nachlegen, wenn sie so viel Geld zur Verfügung haben, was gute Spieler angeht. Es ist natürlich fraglich. Heute in der Sportgeschichte.
1: Heute vor 16 Jahren, am 6. September 2006, da feierte die deutsche Fußballnationalmannschaft ihren Stand jetzt immer noch höchsten Auswärtssieg ever.
0: Ein Dreizehn zu Null Erfolg in Serravale gegen San Marino in der EM-Qualifikation. Vierfacher Torschütze war The Lukas Lukas Podolski. Zweimal hat Miro Klose getroffen, Basti Schweinsteiger und Thomas Hitzelsberger.
1: Ja, da durfte quasi jeder mal. Ah, Michael ja, Ballack, Manuel Friedrich, Bernd Schneider, auch die haben ihre Tore gemacht und damit diesen Kantersieg dann am Ende herausgeschossen. Und Lukas Bodolski, dem ja seitdem auch der Ruf anhaftete, ja, ja, der trifft gegen San Marino, hat er ja auch vierfach so oft wie nie zuvor. Der Matchwinner war er dann in diesem Spiel. Der hat das hier im Anschluss im ZDF gesagt. Wir wussten schon, dass das sicher der stärkste Gegner ist in der Gruppe. Aber wir wollten Tore machen, wie das der Trainer angedeutet hat in der Pressekonferenz und in der Besprechung. Und das denke ich, haben wir auch heute gut umgesetzt.
0: Analyse. Etwas mehr als 100 Tage liegt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte von RB Leipzig jetzt zurück. Unter Domenico Tedesco hat RB den DFB-Pokal gewonnen und nach dem größten Erfolg. Auch seiner eigenen Karriere erlebt der nun stand jetzt die schwierigste Phase seiner Leipziger Amtszeit.
1: Und er steht gegen Donetsk in der Champions League schon massiv unter Druck. Eine Niederlage könnte ihn vielleicht schon seinen Job kosten, hört man aus Leipzig, denn Marco Rose, der lebt in Leipzig und soll schon in Lauerstellung stehen. Also für den Fall, dass die Mannschaft nochmal so grottenschlecht auftreten sollte wie gegen Frankfurt.
0: Ja, und nach dem Spiel hatte der Desco ja die Mentalitätsfrage gestellt, die er gestern dann aber doch etwas relativierte. Das... Das Frankfurt-Spiel äh, Novum war, auch was jetzt die Leistung ähm, betrifft und da glaube ich, habe ich alles nach dem Spiel zugesagt. Genauso so meine ich es und genauso würde ich es heute nochmal sagen. Wir haben die Grundtugenden vermissen lassen, ähm, wir haben das Spiel aufgearbeitet, haben das mit der Mannschaft besprochen und zu 100% Prozent hat es die Mannschaft genauso gesehen
1: wie will er jetzt verhindern, dass sowas wie gegen Frankfurt nochmal passiert? Wird er da gezielt an der Mentalität der Mannschaft arbeiten?
0: Wir müssen keine Mentalität trainieren. Ist auch schwierig, glaube ich. Gibt vielleicht ein paar Übungen, ja. ein paar Schweinseinheiten, aber ähm, da haben wir erstens mal die Zeit nicht dazu und zweitens äh, brauchen wir es nicht, weil es war auf ein einziges Spiel bezogen. Ja, wie geht er selbst damit um, ne? Vom gefeierten Trainer beim Pokalsieg nun plötzlich in den Medien zum Wackelkandidaten geworden zum sein, beziehungsweise jetzt immer zu hören, ja, Marco Rose, ne? Also der steht schon in den Startlöchern, ne? Der wird dich beerben, der könnte dich beerben.
1: Ja, weil ja eventuell auch Max Ewald als neuer Sportchef dazukommen könnte, und Ewald und Rose, die sollen ja ein gutes Verhältnis haben.
0: Erstens mal lese ich es lese nicht, sondern ich kriege es dann halt immer wieder mit, so hier bei, bei Briefings und so weiter. Aber ganz grundsätzlich, das gehört dazu wahrscheinlich. Ähm, sehr schnell lebe Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Leipzig empfängt also um 21 Uhr Donetsk in der Champions League. Und der BVB spielt schon ab 18.45 Uhr zu Hause gegen den FC Kopenhagen. Und will laut Trainer Edin Terzic auch ein Stück weit wieder Gutmachung leisten.
1: Ich glaube schon, dass wir dieses Jahr ein deutlich besseres Gesicht zeigen wollen in allen Wettbewerben, ähm, als wir es letztes Jahr getan besonders in den Pokalwettbewerben. Ja, fraglich ist nur, mit welchen Spielern, denn der BVB kann zwar auf die gelbe Wand bauen, aber eben nicht auf alle Spieler. Da sind einige zumindest fraglich. Bei Jamie Bino gittens der ausgewechselt werden musste, weil er sich wieder mal an der Schulter verletzt hatte, da steht die finale Diagnose noch ein bisschen aus. Bei Donny Mahlen und Karim Adeyemi, das kann sein, dass sie uns für morgen noch nicht zur Verfügung stehen werden. Bei Rafa Guerrero ist es so, dass ähm, er seit gestern wieder auf dem Trainingsplatz war, hat dann individuell mehr getan als die anderen und wird dann gleich im Mannschaftstraining sein, sodass wir da guter Dinge sind, dass er den Infekt überstanden hat und dann morgen wieder einsatzbereit ist.
0: Keine Fragezeichen stehen, es stand jetzt zumindest hinter uns. Wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch einsatzbereit im Podcatcher eurer Wahl oder wie immer auch auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und Bewerten, bringt uns podcastmäßig in die Champions League und an die großen Einnahmen. Vielen Dank sagen wir schon mal im Voraus <lacht> und bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus.